1: Torcedor colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 205, numa semana quente, numa semana especial, semana de clássico Grenal, clássico 438 e vamos falar tudo da preparação colorada para o duelo diante do Grêmio, o tricolor de Luizito Soares e ah, eu sinto nos bastidores do Inter uma vontade a mais para vencer o Grêmio na arena e para superar Luiz Soares, que é um elemento importante deste clássico Grenal. O Inter apresentou Luiz Adriano, apresentou Nico Hernandes, prepara Pedro Henrique como falso 9, com Luiz Adriano no banco, vamos discutir isso e muito mais, ao lado do homem do portão 7, o filho do seu Josué, Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida, mas as visitas têm prioridade, Luco. Então, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite vai ser para o convidado especial desta edição. Lembrando que Thomas Rames segue de férias. Cristiano Munari, nosso colega de GZH. Fala, meu zagueiro argentino, tudo bem contigo? Aquele abraço, seja bem-vindo.
0: Olá, Bruno, tudo bem? Cara, substitui Thomas Rames, hein? Que responsabilidade, hein? Tem que vir com, que vir com teses ah, fortes. É tem que vir com teses muito fortes, hein? Muito fortes. Tudo bem contigo, Munari? Tudo certo, tudo certo, meu. Obrigadão pelo convite. Estamos tá aí, então, falar de. Para o Inter já é a Semana Granal, né? O Grêmio ainda não.
1: É, estamos gravando na quarta-feira, né? No dia em que o Grêmio pega o Campinense pela Copa do Brasil. Então, o Inter tem uma certa vantagem em relação a isso. Luca Pumes, meu irmão, aquele abraço, querido.
3: Eu espero por esse dia, todos os dias, desde que acabou o Brasileirão. Todos os dias. Absolutamente todos os dias todos os dias. Bruno, é um prazer estar contigo. Cristiano, alegria em ter o colega aqui conosco. É, espero que as tuas teses fortes sejam apenas fortes e não absurdas, como muitas vezes são as de Tomás Rames. E eu espero que ele esteja escutando isso agora. Grande abraço
1: o Tomás que volta aí nesta semana, volta para o Clássico Granal. Já aviso de antemão que nas próximas semanas teremos um novo comandante neste podcast, porque Bruno Ravasoli Estará de férias, aliás, acompanharei o Grenal como há muito tempo não acompanho, de forma tranquila, sem me envolver emocionalmente com o jogo. Assistirei de maneira isenta e de férias o Clássico Grenal. Dito isto, meus amigos, começamos com uma energia bem boa. Cristiano Munari, tua expectativa pelo lado vermelho para o Clássico Grenal? O Inter chega na ponta dos cascos e, como disse o Mano, no seu melhor momento para enfrentar o Grêmio?
0: Acredito que sim. Acredito que, que chega no melhor momento. É, acho que é isso que eu falei no começo, né, Da semana Grenal, isso é uma vantagem para Inter. O Inter tem a semana inteira para se preparar para o clássico. O Grêmio tem, não vai ser uma viagem tão longa quanto iria ser, né? Para Brasília, mas é uma viagem para Brasília. É um jogo de Copa do Brasil que, por mais que seja um adversário fraco, não pode perder. Né, então, não é aquele jogo que pode poupar jogadores, talvez durante o jogo. Mas assim, então. É, o Inter tem a semana inteira para se preparar, para pensar só no Grêmio, para treinar situações. Então essa já é uma vantagem que eu vejo para o Inter. E também uma questão de jogo, né? É, da maneira que o Inter joga. E até o mano falou sobre isso das dificuldades que o Inter teve no começo do gauchão. Eu lembro que eu acho não lembro se foi depois do jogo contra o Caxias ou do, um desses jogos no Beira-Rio que o Inter não ganhou, não não foi não foi bem. E perguntaram para o mano até sobre o Alemão. A pergunta era sobre o Alemão se O fato do time ter mudado a forma de jogar estava prejudicando o Alemão. E ele disse, ele falou sobre a, o jeito do Inter jogar diferente em relação ao Brasileirão e ele disse, não é opcional. Né? Os adversários do Gauchão se comportam diferente dos adversários do Brasileirão. Então aquela marcação forte que o Inter fazia no Brasileirão para pressionar os adversários, era roubar e acelerar e tentar chegar rápido ao gol adversário. O Gauchão não te dá isso, né? Quase nenhum time sai jogando contra o Inter. Inter adianta a marcação, os caras dão um balão para frente, devolve a bola lá pro para Vitão, para o Mercado, para o Moledo, o Inter tem que começar a iniciar o jogo. O Grêmio vai ser o primeiro adversário no ano que vai jogar como os adversários do Brasileirão jogavam. Então o Inter vai jogar da maneira que eu entendo que o Mano prefere jogar. Não ter tanto a bola, mas marcar e tentar acelerar rápido. Roubar a bola e tentar chegar rápido ao gol adversário. Então essa maneira de jogar do Grêmio vai fazer o Mano poder jogar do jeito que ele gosta. Mas claro, um adversário muito mais forte do que os outros. Né? O Grêmio também vai incomodar mais o Inter. Mas é o primeiro jogo de Inter que a gente pode ver mais o Inter da cara do, do Inter do Brasileirão.
1: Luca, o que você está esperando aí desse clássico Grenal 438? Tendo em vista tudo o que já aconteceu nesta edição do Gauchão, o Inter está invicto com cinco vitórias e quatro empates.
3: É, o Grêmio assumiu a dianteira logo no começo do campeonato. Não saiu mais. Um, isso incomodou o torcedor colorado, né? E eu falo com propriedade em relação a isso. É... Ficou claro que o favoritismo do Inter, né, que já vem de duas edições, porque, teoricamente, um time que está na Série B ou um time que tá voltando da Série B não deve ser o favorito do Gauchão, e o Inter não confirmou esse favoritismo ano passado até o final da competição, né, porque não foi campeão, e esse ano, até o presente momento, porque o Grêmio segue na dianteira. Então, essa vitória, essa possível vitória, né, a vitória que a gente almeja no Clássico é para devolver a autoestima, é para devolver a confiança e fazer a gente entender que a gente pode sim ser campeão gaúcho. Ah, o gaúcho não vale tanta coisa. Olha, na circunstância que o Inter vive, o gaúcho vale muito. E a gente já fez aqui inúmeras alegorias para dizer que para arrumar a casa a gente tem que começar deixando o nosso quarto habitável, pelo menos. Né? A gente não pode querer dominar o mundo sem fazer o mínimo pela, pelas pessoas da volta. Então, o Gauchão é, a, é, é o início desse retorno à senda de vitórias, né? o rumo, para a gente voltar a se chamar Colorado das Glórias com propriedade, porque desde 2011 a gente não vence nada e o Gauchão está aí a última com o Argel. Né? Então, é. acho que é, é extremamente necessário que a gente vença essa partida. A gente não vai ser campeão gaúcho com essa partida, mas a gente vai se credenciar a, a brigar muito forte pelo título se a gente vencer, e a torcida vai acreditar bastante nisso. A rigor, em termos de tabela, em
1: termos de classificação, uma vitória do Inter pode colocar uma pressão no Grêmio para, nas semifinais, o Inter, de alguma forma, contando com tropeços do rival e vencendo todos os jogos, existe aí uma chance do, do Inter ter o um mando de campo da final no Beira-Rio, o que é improvável, né? Tendo em vista a diferença na tabela de classificação. Tirando isso, em termos de tabela, o Grenal realmente não vale nada. Mas, na verdade, ele vale muito. Ele vale muito. Primeiro, eu acho que o ponto que o Luca pega ali é importantíssimo. O Grêmio veio das cinzas, com a reformulação de um time, a contratação do Soares, e o Grêmio conseguiu esse favoritismo com resultado acho que nem tanto em desempenho, mas com resultados com nove vitórias. Uh, com oito vitórias e um empate no Gauchão, né? mais uma na Recopa, o Grêmio se coloca uh, como favorito no campeonato, né? jogou para isso, teve resultado para isso, é na casa do Grêmio e tem o efeito Soares. E o Inter chega muito pilhado para vencer esse time, para vencer o Grêmio de Renato Portaluppi, o Grêmio de Luiz Soares dentro da casa do Grêmio. Então, o, o Grenal por si só ele, ele já traz todos estes elementos importantes. E o Mano disse na última entrevista que, por vezes, o Grenal é maior que o campeonato. E eu penso que o clássico Grenal do próximo domingo vai ser maior do que toda a fase classificatória. Repito, em termos de tabela, não vale nada, mas animicamente vale e muito. O Inter vem muito pilhado para ganhar do Grêmio e o Grêmio vem muito pilhado para ganhar do Inter. E eu prevejo... Além de um bom jogo de futebol, e realmente eu acredito que há possibilidade de um bom jogo de futebol na Arena no próximo domingo às 8 horas da noite, mas além disso teremos um clássico muito disputado e muito pilhado. Como é um podcast Grenal, como é um podcast especial, nós teremos ao longo do programa a opinião de jornalistas, comunicadores, radialistas colorados, pessoal identificado. Alguns todos, vocês devem conhecer, né? vocês uh, ouvintes do nosso podcast, né? O Munari e o Luca, por estarem no meio, com certeza conhecem. Eu quero chamar o Adriano Garcia, o bruxo, chamado de o bruxo, Adriano Garcia da Rádio Galera, ele vai falar pra gente sobre a sua expectativa pro Clássico 438. Seja bem-vindo, Adriano.
2: Fala, Bruno, fala, pessoal do GE, tudo certo? Tudo trick trick Rolemã? Bom, pergunta complexa essa, hein, Bruno? esperada Internacional no Clássico Grenal eu espero que ele vença, obviamente é isso que eu espero, uma vitória do Internacional assim como foi no Grenal passado 437 lá na Arena há muito tempo o Inter não vencia com o um gol de Tyson, o Inter venceu aquela partida e naquela partida quatro eram jogadores que estão nesse elenco atual de, do Mano Menezes é, o Bustos, o Gabriel, o Johnny e o Maurício, sendo que o Gabriel não jogará porque está lesionado, então vai ficar de fora. Agora eu espero que o Mano Menezes consiga fazer com que esse meio campo do Internacional e principalmente o time do Internacional consiga envolver o Grêmio da mesma forma como foi no Grenal passado, o 4-3-7. Isso é um desejo, isso é um sonho. Se o Mano Menezes vai conseguir, não sei. Tem peças para isso, com o Depena de um lado, Alain Patrick articulando, Maurício mais à frente, Wanderson à esquerda e o Pedro Henrique lá na frente. Eu acredito que o Internacional tem grandes chances de fazer isso. Então, eu espero uma vitória colorada. Se isso vai acontecer, só ficaremos sabendo após o trilar do apito no dia 5 de março, às 20 horas na Arena. Um grande abraço a todos,
1: obrigado pela oportunidade e fiquem todos bem aí. Valeu, muito obrigado. Adriano Garcia, da Rádio Galera, colaborando com o nosso podcast aqui, com o seu pitaco para o Clássico 438. O Cristiano Munari, você que é um zagueiro dentro das quatro linhas, né você é um zagueiro com características de Heinz de Burdiço, Olha aí. entre outros. Concorda que a dupla ideal do momento é Mercado e Vitão e não Moledo e Vitão?
0: É, eu creio que sim. Creio que a que melhor formação embora até, pela diferença de jogo, talvez se fosse o, o, o Grenal, seja o um jogo que, pela característica do moedo né, é, eu acho que uh, ficou bem claro nesse começo de Chão uh, os times que enfrentaram o Inter no início, juventude já do Rote na estreia, né, de bloquear, tentar bloquear a saída de bola do, do Vitão, e fazer essa bola sair com o Moledo, ou não sair com o Moledo, né, porque o moedo tem uma dificuldade de de sair jogando, e já logo quando o Mercado entra contra o São José, isso já fica bem claro, na primeira bola do jogo, o Mercado já faz uma virada para o Pedro Henrique, deixa o Pedro Henrique na cara do gol, né então o Inter passa tendo dois zagueiros com capacidade de saída, além de o Mercado ser um grande marcador, né? o Mercado ele é ele é um grande marcador também, o que tem uma carreira, é, ele começa na, na base do Racing como zagueiro, mas depois ele já sobe como lateral, joga no Estudiantes como lateral, no River, mas ele vira zagueiro com, na, na Europa, no Sevilla, joga Champions League, joga lá a Liga como zagueiro, né? Com o São Paulo, é, joga, chega na seleção uma Copa do Mundo 2018 como lateral, mas joga alguns momentos como zagueiro também. Então é jogador com uma carreira até bem maior que a, que a do Moredo. É, o, o Grenal, se tivesse que jogar o Moledo, se jogar o Medo do Grenal, também não vira nenhum problema assim, porque eu acho que é o jogo que menos vai ter essa, essa questão da, da saída de bola, né? Eu acho que vai ser um jogo que o. Esse, o Grenal, acho que o Inter vai jogar menos com a bola, vai ser o Grêmio mais com a bola. Mas, de maneira geral, assim, eu, eu, eu vejo essa dupla com o mercado e estão muito bem. E o Moledo é, é uma boa opção também quando, quando entra, né? A gente vê pensar na, no ano passado. É, eu sei que o Thomas, eu estou no lugar do Thomas Rames hoje, eu deveria elogiar o Cuesta, né? É. Não, farei, não farei isso. É, o Inter joga os Grenais com o Kaique Rocha, com Bruno Mendes, com o Cuesta. É, agora, Vitão, mercado, no nível que está aí, mesmo o Moledo entrando... É uma, é uma melhora, né? Não é só do meio para frente que o Inter melhorou o evento, o melhorou também do meio para trás. Né? Então, é, olhando para trás, para o último grenal, para o último galochão, o Inter melhorou muito também a sua defesa pra, em relação ao que tinha há um ano.
1: Eu fecho contigo e o Luca Pumes é testemunha e quem acompanha com frequência os nossos podcasts também. Para mim, o Gabriel Mercado é um excelente zagueiro. Acima da média acima da média do nível do futebol brasileiro. Eu gosto muito do mercado. Eu coloco essa interrogação porque o mercado sofreu uma lesão na panturrilha no início do ano. Moledo e Vitão disputaram sete jogos das nove uh, rodadas do gauchão, né? Jogaram sete em nove. O mercado jogou uma vez com o Vitão e jogou outra vez com o Moledo, né? Uh, mercado e Moledo foram os zagueiros contra o Aimoré. Creio, Luca Pumis, que naturalmente o mercado, aquele homem que joga de terno e com calção embarrado, que mescla... E eu estou repetindo para que o Munari conheça a minha tese. Eu Por sei... favor. E eu sei que você gosta dessa tese. Muito. mercado mescla doses colossais de técnica e virilidade. Então eu, <risos> eu gosto muito do mercado e acho que naturalmente ele assumirá a condição de titular ao lado do Vitão, concordando com o Munari. Moledo ficaria como uma boa alternativa no banco de reservas, e agora o Inter tem o quarto zagueiro colombiano, quarto zagueiro por jogar do lado esquerdo, né? E também por ser a quarta alternativa, né? Por coincidência ou não, talvez a quinta, dependendo da hierarquia com o Igor Gomes, mas o Inter anunciou recentemente aí a contratação do Nico Hernandes, e aliás, eu perguntei para o Nico sobre os colombianos da história do Inter, né? da história recente, se tem Renteria e Vargas, e olha como é curioso, o, o, o Nico, em dezembro, na Colômbia, encontrou o Asso Renteria num cartório. E, e eles conversaram. Dois meses depois, o Nico Hernandes veste as cores do clube no qual o Renteria foi ídolo, né? Se não ídolo, um, um jogador, pelo menos folclórico, com aquela história de fazer gol, colocar o, o, a toca do saci, perna, o cachimbinho e tudo mais. Ô, ô Lucas, eu quero te ouvir sobre outra questão. Pode opinar, evidentemente, sobre mercado, moledo e Vitão, mas sobre a meia cancha colorada Baralhas e Johnny, que me parece uma outra dúvida. Alguns colegas acham que joga, que joga o Johnny, outros que jogam o Baralhas. O que, que tu acha na, na condição de torcedor, o que seria melhor pro time do Inter, tendo em vista que o outro volante é de pena?
3: Cara, é que se a gente seguir a lógica de que o Johnny é um, um, um volante mais defensivista, que foi o que tentaram nos, nos empurrar um tempo aí, teria que ser ele, né? Mas o Johnny faz um começo de temporada acho que de regular pra baixo. Se a gente tivesse no, no, no antigo Winning Eleven, seria aquela setinha azul na diagonal pra baixo. Sim. Nem apontada pra baixo, nem apontada para o lado. Aquela que é... Tá ali na, na meia bomba. Diagonal aí, pra baixo. É. E aí, cara... Eu não estou gostando desse começo de temporada do Johnny, óbvio, É um ativo do clube. O Inter precisa colocar para jogar. Provavelmente vai ser a venda que o Inter vai fazer no meio do ano. É uma venda que está prevista é, no orçamento é, de transferências, né? Que que o Inter já conseguiu se movimentar bastante? Já conseguiu se movimentar bastante? Não. O Inter conseguiu é, fazer render algumas transações que estavam já no mercado aí que tinha um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e aí deu sorte de tal jogador se movimentar no mercado também uh, e, e fez com que, que o Inter uh, tivesse alguns frutos. Mas o Inter precisa fazer uma venda, e essa venda é o Johnny. A gente sabe que um jogador ele não pode ficar escanteado quando é necessário vender. É, é muito mais do que só o rendimento em campo. Mas, dentro das quatro linhas, para mim, o Baralhas hoje é mais jogador. Uh, não fez também... É, partidas extremamente vistosas, não é? Ah, que, que colírio os meus olhos a, as participações do Baralhas até agora. Mas eu acho que é mais regular. Eu acho que é, é, é um pouco mais viril também, como, uhum. como tu gosta de citar, né, Bruno? Importante. E, muito importante. Tem e que ainda... ser mordedor.
1: Ali no meio tem que ser mordedor.
3: Ainda mais que a gente se acostumou com simplesmente é,
4: tem mais o Gabriel
3: por ali. Eu sei que tu gosta da, da... do latidinho. Eu então, gosto. Eu, prefiro, eu prefiro o Baralhas nesse momento, eu acho que o Johnny, em todas as participações que ele teve assim, no, no gauchão, se, se dá para botar uma ou outra acima da média, é muito. Assim.
1: O, o Johnny, que de acordo com uma projeção do Inter, vale 8 milhões de euros, este seria o valor ideal, uh, de acordo com o clube, 8 milhões de euros para vender o Johnny, o que dá aí 45 milhões de reais, uma... Estou arredondando o valor aí, cerca de 45 milhões de reais. Recentemente teve uma sondagem do Brighton, não para o Inter, mas para o staff do Johnny. A ver o que vai acontecer no meio do ano, a tendência é que Johnny e Maurício sejam negociados, né? Vamos ver o que acontece na janela europeia. Agora, Munari, eu não sei tua opinião sobre o assunto Baralhas e Johnny. Se eu soubesse, eu colocaria doses venenosas... Uh... E para te pegar no contrapé, mas como eu não sei a tua opinião, eu não vou fazer isso. É que esse podcast, às vezes, tem um, tem um pouquinho de veneno para cá, um pouquinho de veneno para lá. Baralhas é, e Johnny, eu... meu amigo, o que, que tu pode então, me
0: dizer? Então, aí que tá. Eu acho que é bem diferente do, do que eu falei antes da zaga, né? Que eu prefiro o mercado, mas se jogar o um movimento, eu não vejo tanto problema. É, em relação a, a volantes, eu acho que os dois, nenhum dos dois me passa confiança nesse momento. Né? É, como o Luca falou, o Johnny não está bem, o começo de temporada do Johnny não é bom, só que eu não vi o Baralhas se escalar nas, nas oportunidades que ele teve. Né? Por exemplo, contra o Aimoré, a, que a dupla de volantes foi Baralhas e, e Matheus Dias, é, o Matheus Dias foi melhor que ele. Né? Então, se, se por olhar o Johnny não está bem e o último jogo, quem jogou não foi o Baralhas que se destacou. Né? Então, é, eu também acho que talvez vou colocar o Matheus Dias no Grenal seria arriscado, né, tem um garoto com pouca experiência, porque não, não vem jogando com o time principal, não vem tendo sequência e, de repente, jogar o Granal só por conta do jogo contra o Moré. É, mas ali era o jogo para o Baralhas ir melhor e, e se garantir no time. Né? Então, como isso não aconteceu, eu acho que o natural é, é manter o Johnny, né porque tem essa questão de já ter jogado uh, há mais tempo junto. O gol do Maurício me tira uma outra dúvida, né? o Mano não vai tirar o Maurício do time depois do, do gol contra o Moré, mas não fosse isso, porque o Maurício também não vinha bem Uhum. É, eu, eu também não, não, não acharia estranho se ele fosse aquela opção de colocar o Baralhas e Depena e, e abrir o Johnny né, fazendo aquele lado direito como o Johnny fez em muitos momentos no Brasileirão quando enquanto tinha o, o Gabriel o Johnny só vai jogar de volante mesmo no Brasileirão depois da versão do Gabriel o Johnny estava jogando adiantado não né? ele entra no lugar do Edenilson no ano passado do Brasileirão, mas como o Maurício está fazendo essa função e foi fez gol no último jogo acho que o Maurício não sai então fica essa disputa de Johnny mesmo e, e Baralhas e eu sei como eu não gosto assim, né, de um volante marcador, e sempre que o Lloyd fala isso, que o Baralhas é mais esses cinco, né, esse cara para entrar entre os zagueiros, para fazer cobertura do que, do que é o Johnny. Mas eu, sinceramente, eu iria com o Johnny, porque o Baralhas, para mim, ainda não conseguiu se escalar.
1: Eu concordo em partes com os amigos. Eu tenho uma tese que eu apresentei na terça-feira, durante o treino do Inter no CT do Parque Gigante, e fui cruelmente criticado, por colegas de imprensa eu, ai Grenal, ai ai pro Grenal eu tiraria o Maurício e colocaria o Johnny eu concordo com os críticos do Johnny eu penso que o Johnny não é um jogador muito diferente ele teve um bom momento no Brasileirão do ano passado mas eu não vejo o Johnny como um cara diferenciado eu acho que ele é um bom jogador com margem para evolução e para desenvolvimento e se o Inter conseguir 8 milhões de euros está fazendo uma venda extraordinária dito isto eu vou defender o Johnny, e o Munar deu uma pincelada sobre isso. O Johnny não é primeiro volante. Eu, eu, eu ouço teses, ah, o Johnny é o todo campista, ele pode ser primeiro, pode ser segundo, pode ser terceiro, ele pisa na área. Eu, eu não concordo com essa teoria, Para mim o Johnny é, de é segundo, terceiro de meio. E sendo o primeiro volante, tendo ao seu lado um ponta de origem, que é o Depena, que hoje é mais meia né, nessa altura da carreira, o Johnny ficou um pouco comprometido. Então, para o Grenal, como é um adversário mais duro, um adversário melhor, um adversário que vai jogar, e o Inter do segundo turno teve, segundo turno do brasileiro, né? teve um Johnny muito bem pela direita, eu arriscaria tirar o Maurício, que embora tenha feito gol e tenha dado assistência contra o Aimoré não faz um ano consistente, assim como o Johnny, mas o Maurício está jogando na dele, eu escalaria no meio Baralhas, de Pena, Johnny fazendo um cara do suporte pela direita, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Dessa forma, eu montaria o Inter para o Grenal. No meu caso, não seria Baralhas ou Johnny. Seria Baralhas e Johnny com a saída do
3: Maurício. Ah, mas... De uma, de uma retranquinha, né?
1: Ah, eu gosto de um volante, Bruno Sabe, né?
3: É, é. o Bruno Rotti-Ravazoli. É... Bruno Rotti-Ravazoli. O, o, mas o Bruno... Ou o Bruno
1: gente... Menezes, né?
3: <risos> ai, ai, ai. Que o Mano também curte. Se, se ele te escuta isso, ele vai te xingar. Mas... Mano, uh, é, tu, tu não trouxe essa opção, né? Até porque tu já tinha essa carta na manga, né? Eu acho que eu não, não discordo tanto de ti. Eu acho que não seria, não seria um, um absurdo, mas duvido muito que que não, vá acontecer.
1: Isso, isso é o que eu faria, né? Isso é o, é o jornalista. Eu acho que, eu que, que se não fosse, fosse o
0: gol, sobre o time do Inter. se não fosse o gol do Maurício contra o Aimoré eu colocaria essa escalação como provável. Pela maneira como o Mano pensa futebol. O Mano, vamos lembrar na, na, na apresentação, não. Ele anunciou o, o Baralhas. Logo depois tem um jogo, pergunta para o Mano sobre o Baralhas. E aí ele fala: ah, bem, posicionamento, como é que ele pretendia usar o Baralhas? Ele fala: ah, pode ser é o primeiro volante, até pode ser um segundo para jogar num jogo fora de casa de Libertadores, segurar um resultado. E nessas entrevinhas o Mano entrega como ele pensa o futebol. O mano num jogo de Libertadores fora de casa é o Mano que vai fechar a casinha. Né? O jogo o Grenal não é um jogo de Libertadores, mas é um jogo de um nível de Libertadores, né? fora de casa. Então assim, eu, eu, eu se não fosse o gol do Maurício no sábado, eu colocaria como provável Baralhas entrando e o Johnny sendo o cara da direita. Mas eu acho que o gol do, do Maurício ele, acho que ele não vai tirar um jogador uh, depois de ter feito o gol. E mim, como eu penso, futebol bem diferente do, do, do Mano e do Ravazzoli. Se eu fosse fazer o time do Inter, uh, pensando no, no Luiz Adriano, à disposição, motivado, voltando. O meu time, se eu fosse escalar, o, 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 tirar o Maurício do time, eu, eu faria o time com o Luiz Adriano, o Sandro avante, e Pedro Henrique e Wanderson, Vanderson, os dois pontos juntos.
3: Ah, eu, eu faria isso também, Cristiano, vou 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 aí. um vou pouquinho mais, mais ofensivo que o Bruno. É, mas, <risos> mas, mas aí imagina o Inter perde o Grenal e aí a, a pauta vira... Bah, o Mano entrou com um time que nunca jogou, com um jogador estreando de titular do Grenal. Aí é foda, né?
1: Não, Não aqui... É... É que é, é, é resultado... seria
3: chamado
0: de faceiro, né, no Rio Grande do Sul.
1: Sim, é, faceirinho, faceirinho mas tá, bem, tá realmente bem faceirinho. Com ou com, sem Alan Patrick? Deixa eu entender isso aí. Não, com Allan Patrick. Não, se eu fosse com o
0: time tipo pro Grenal, tá? Aí pode ser o Baralhas de volante, tá? Então, marcar mais. Que três ou pro quatro jogo. a menos que marcam. É, Baralhas e no duplo de volantes. Pedro Henrique pela direita, Alan Patrick por dentro, na esquerda e o Luiz Adriano de centroavante. Mas aí tu vai dizer, ah, mas o sistema com três atacantes não funcionou sistema com três atacantes também não funcionou porque o centroavante está muito mal. Sim. Nenhum sistema funcionou com o... com o Alemão esse ano. É, o, é verdade. O, o time com o Wanderson na esquerda, ou com o Pedro Henrique na esquerda, com o Maurício na direita e a Lampa Patrick de, 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 de meia, não funcionou com o Alemão. O Alemão está muito mal. O nível que o Alemão está jogando é muito baixo. Tanto que sábado o Inter ganha do Aimoré com o Alemão jogando muito mal. O lance do gol do Inter, o primeiro gol contra o Aimoré, o Alemão ele, ele corre, ele se movimenta e ele fica completamente impedido. E ele obriga o Wanderson a conduzir a bola e o só consegue conduzir a bola, conduz, conduz, conduz e faz o cruzamento com o Maurício. Mas é uma jogada que se ele faz um desmarque correto, ele sai na cara do gol. E ele parecia que tava jogando futebol sete, né? ele esqueceu do impedimento. Então, assim, são muitos erros que o irmão faz, assim, que realmente não está não com condição de jogar. É, tanto que no Granada não vai entrar. Assim, né? Imagino que o, que o Luiz Adriano vai começar no banco quando tiver que mexer no ataque vai entrar o Luiz Adriano. Provável. Mas pensando assim, num time que eu pensando... É, eu acho que o Luiz Adriano de centroavante Pedro Henrique e Wanderson pelos lados seria uma formação hum, que eu acho que o Mano vai usar em algum momento não, não acredito que vai usar domingo, a não ser que precise ou, no, no decorrer do jogo, mas é uma formação que me agrada, e até pensando na maneira como o Grêmio joga, e principalmente se o Grêmio jogar sem o Ferreira, que foi como jogou contra o Novo Hamburgo, que teve Vina, o Cristaldo e os três nenhum deles era a ponta, então eles vinham para dentro na fase ofensiva e os dois laterais passavam Tu tem dois caras como Pedro Henrique e Wanderson pra explorar o espaço desses laterais quando tu retomar a bola e tenta ter o um centroavante pra fazer o pivô, pra gerar o apoio, pra segurar o zagueiro. É, pode ser muito interessante.
1: Agora, vocês aí estão opinando sobre o, o Inter de vocês pro Clássico. Pensando com a cabeça do Mano, é, mercado com Vitão, Pedro Henrique de falso 9, né? E, e no meio, vocês acham que o Mano vai escalar o Baralhas ou o Johnny? Johnny. Johnny?
0: É, 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 cara, é, cabeça do mano, ah, eu acho que vai o Baralhas.
1: Eu também acho que vai o Baralhas. O, o, o Tomás Ames, uh, no início da pré-temporada, uh, cobriu um treino do Inter e, e ele me contou que o mano uh, já foi pro ar uh, em diversos lugares, não é segredo, isso aí não, é notícia velha. Inclusive, nós do, do Gé. Globo fizemos uma matéria sobre isso. O mano disse: enquanto o 5 não chega, vou jogar com Johnny e DP na Alinhados. Quando o 5 chegar, vai ser Johnny ou De Pena. Então, tendo em vista do que o Mano disse lá atrás, por característica, não é por momento, não é por ser 10 vezes melhor, é por característica, eu penso que o Baralhas será o homem escolhido por Mano Menezes. Sobre este assunto, temos mais um áudio mais um áudio, mais um áudio. Comunicador colorado, Lucas Colar, vozes do gigante, o que o Mano Menezes prepara para o clássico. Fala aí, Lucas.
4: Fala pessoal, para esse Grenal acredito que o Mano Menezes tenha como principal trunfo a obviedade, né? a manutenção do time que vem jogando. Acredito que o Inter tenha mais conjunto que o Grêmio neste momento, né? por mais que o Grêmio tenha algumas individualidades que estejam fazendo a diferença no começo do Campeonato Gaúcho. Imagino que a manutenção né, do que o Inter vem fazendo nos últimos jogos, mesmo que não seja brilhante, mas emendando uma sequência de jogos sem sofrer gols, é, o ataque funcionando, né? Com Alan Alan Patrick um pouquinho mais de liberdade. Vanderson e Pedro Henrique numa grande fase. Eu imagino que o Mano dificilmente mexa nessa estrutura. A grande dúvida que eu tenho é quem vai ser o homem, né? Para abrir o meio campo, né? Já que o Johnny foi preservado contra o Aimoré. E o Baralhas acabou jogando, né? Boa parte do tempo. Acho que o Baralhas tem um pouquinho mais, né? De característica de marcação. O que liberaria o Depena, né? Para se juntar a Maurício, Alan Patrick... E o próprio Wanderson. Então, acho que passa por aí. Acredito também que a vitória do Inter no Grenal passa, né? Pela boa atuação dos homens de lado de campo e do Bustos, né? Já que o Grêmio tem a sua principal dificuldade nas laterais. Beleza? Um abraço pra vocês e bom trabalho.
1: Valeu, muito obrigado, meu parceiro Lucas Colar. Grande colarzito. Grande colar do Vozes do Gigante. Teve envolvido numa treta com o Edenilson aí recentemente, né? Grande ah, colar do... um abraço <risos> também pro Ernest. <risos> que
4: que gurizinho, do Vozes.
1: E aproveitando a sessão Maguila, aqui um abraço para o Leandro Bess, que não faz não faz mais parte do, do Vozes, né? Mas é um jornalista colorado identificado que segue produzindo conteúdo e, e é um grande amigo nosso. Um abraço para o Leandrão. Agora, Munari, Luca e audiência vermelha, audiência colorada. Eu gosto de futebol bem jogado, Munari. Eu gosto de futebol bem jogado. Não gosta de, um de um Eu gosto de um futebol ofensivo. Eu gosto de um jeito serelepe, desde que tenha equilíbrio. E, e, e eu penso, e já manifestei algumas vezes, que o início oscilante do Inter e, e os momentos de instabilidade do Inter, no início do campeonato, contra o Caxias e em outros momentos pontuais, passou pela Bruno. falta de um mordedor no meio-campo. Johnny, de pena, o meio-campo fica muito faceiro.
0: Tu diz, agora no Gauchão? É,
1: agora no Gauchão.
0: Mas o claro. Inter não sentiu isso quando no Brasileiro? Quando o Gabriel machuca?
1: Mas talvez entre aquela aquela teoria que, que até foi apresentada por ti, de que o Inter se sente à vontade em jogos maiores, contra adversários mais fortes, explorando espaços. Quem sabe pode ser uma característica de jogo. Mas eu senti o Inter um pouco frágil, dando muito espaço para os outros times e em alguns momentos correndo riscos, aí... Pesou a qualidade dos adversários, né? Não conseguiram marcar, mas quando eu, quando eu ouço o meio campo com, com Baralhas, ou Johnny, de pena que é meia, ponta de origem, Alan Patrick, mais três atacantes, eu, 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 eu torço para que dê certo, mas ao mesmo tempo eu, eu sinto um arrepio, fico pensando, meu Deus, quem é que marca
0: nessa barca? Não, é tem que, que marca marcar, ter que jogar compactado, né? Vai ter que compactar mais o time, e aí eu acho que entra uma vantagem, eu acho não, eu tenho certeza que entra uma vantagem do mercado em relação ao Moledo que é o correr para frente. O Movedo ele é muito, um zagueiro muito uh, duro, bom na proteger a área. né? Quando o time joga com linha baixa, ele é um dos melhores do Brasil. Uh, ele é muito bom no enfrentamento por cima e tal. Mas o Movedo, ele tem como defeito o correr para trás. Né? Ele não é o um zagueiro que, que se sente confortável encurtando espaço, adiantando linha. Uh, então, o Inter, muitas vezes, esse espaço entre os volantes e a defesa gerava também porque faltava isso. E, e com o mercado, não. O mercado é o cara que encurta. Né? Até porque jogou muito tempo assim com o Gajardo, mesmo quando ele era, ele era lateral, mas o River jogava assim. Quando jogou com o São Paulo, e tanto na seleção quanto no Sevilla, o Sevilla jogava assim. Então, os times europeus quase todos jogam assim. Então, acho que também é a questão menos de ser o marcador e mais do espaço está reduzido. O time está muito compactado. E isso o mercado ajuda. O mercado é um cara que nem de, deve fazer isso, ele é um líder da defesa. Né? Ele é um cara que fala muito. Então, acho que a entrada do mercado pode já resolver isso. Vai diminuir o espaço para o volante cobrir. Então, essa, esse ajuste defensivo já, já faz. E, claro, pensando assim, o time com três atacantes, o Pedro Henrique e o Vambers, eles vão ter que voltar até o fim. Sem a bola, eles vão ter que estar na linha dos volantes. Né? É duas vezes de quatro e eles vão ter que fechar espaço. É, vai exigir também mais deles isso? Sim. É, mas aí, eu acho que passa muito pela compactação que o time precisa ter. É, e esse seria um time, curiosamente, né... É, o também tem disso. Esse seria um time para te jogar mais para o contra-ataque, né? Marcar um pouco mais baixo para ter campo para explorar a velocidade de, de Wanderson e de Pedro Henrique. Um time para marcar mais alto, aí é, é esse time com o Johnny ali, né? E aí tu vai conseguir pressionar, porque quando tu vai marcar alto, tem que conseguir roubar a bola, tem que conseguir tirar o espaço. E aí o Johnny, adiantado, ele pode fazer mais isso do que faz um ponto. É curioso isso, mas, mas, mas é uma questão de característica. O Inter ganha muito isso. O, o, o Johnny fez muito bem isso quando ele entra no time no jogo contra o Fluminense, o um jogo logo depois da, da eliminação na Sul-Americana, que o Edenilson já estava naquela fase, né, jogando muito só com a bola. E sai o Edenilson e entra o Johnny, o jogo contra o Fluminense, que era um jogo que o Inter precisava marcar muito alto, porque se deixar sair jogando de trás, colocando a bola, ele vai te complicar. E o Johnny faz uma partidaça. Ali. Eu acho que ele deve fazer um gol nesse jogo uma assistência, não Eu Acho que faz um gol. Mas o Inter conseguiu marcar alto dessa forma. Então também vai depender de como é que o Mano vai pensar o jogo na, na, na arena. Porque o Grêmio vai ter mais a bola, isso não tem dúvida. Mas se o Inter vai marcar alto e tentar roubar essa bola do Grêmio na iniciação da jogada, ou se o Inter vai recuar e tentar dar, ganhar campo para explorar a velocidade. Então também as, as opções dele vão, vão depender também disso.
4: Uhum.
1: Eu torço para que dê certo. Porque a qualidade sempre vem em primeiro lugar mas eu, eu fico com um pouquinho de receio aí com Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e, e Luiz Adriano. Aliás, eh, o Luiz Adriano disse na entrevista de apresentação que ele jogou como meia na Turquia, né como camisa 10. Daqui a pouco, o substituto do Alan Patrick vai ser o Luiz Adriano, mas não exatamente como um 10. Daqui a pouco, pessoal, o, o Mano pode... Aí já estou projetando lá na frente, né? Tô projetando pós-Grenal, tô projetando possibilidades para Libertadores, Brasileirão e, quem sabe, reta final de Gauchão. Se porventura o Mano perde o Alan Patrick, por... Uh, lesão que pode acontecer por cartão amarelo ou se quiser preservar o, o Alan Patrick ele pode montar um meio com três jogadores podendo ser aí Baralhas Johnny, Depena, Maurício qualquer outro, três meio campistas Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano e o Luiz Adriano jogando como um falso nove descendo para buscar bola ali na faixa de campo do Alan Patrick, tendo Wanderson e Pedro Henrique como atacantes agudos eu acho que a contratação do Luiz Adriano é, ela, ela aumenta o repertório ofensivo do Inter, assim como a contratação do Nico Hernandes, que pode jogar na lateral esquerda ou até mesmo fazer no terceiro zagueiro. Sim. Acho que foram movimentos interessantes que o Inter fez no mercado. O Arangues também pode fazer mais de uma função, foi um movimento interessante. Repito o que eu disse no último podcast e contextualizo para ti, Monari. Eu disse que no cenário atual, no cenário em que o Inter se encontra, Luiz Adriano e Arangues foram boas contratações. Mas o Inter perdeu outras possibilidades de novembro até fevereiro. Poderia ter contratado outros jogadores e poderia ter contratado caras já para o início do Gauchão. O mercado ficou com poucas possibilidades e dentro disso, né, nessa pressa e dessa pressão externa que o presidente Alessandro Barcelos sofreu, o Inter conseguiu encontrar no mercado duas boas peças, né? Duas peças de qualidade, o Luiz Adriano e o Arantes. Eu tenho Aí não é informação, eu tenho como sentimento que se apresentassem Arangues e Luiz Adriano para o Inter em novembro pós-brasileiro, o Inter rejeitaria e buscaria outros atletas, prospectaria outros atletas. Mas foram boas Sim. contratações. No, 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 no resumão, foram boas contratações. Se tá, Luiz Adriano falamos...
0: fosse o nove preferido, ele estaria aí em janeiro.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que o Arangues já estaria, quem sabe antes, já poderia estar no segundo semestre do ano passado. Então, o mercado apresentou essas possibilidades, o Inter contratou e são jogadores de qualidade, né? Poxa vida, o Luiz Adriano que recentemente é campeão da América com o Palmeiras. O Arangues é. pegou titular no Bayern por bastante tempo. Não está nesta condição, mas é um cara que, que todos conhecem a qualidade. Mas sim, lá em novembro, se oferecessem estes dois, o Inter provavelmente uh, buscaria outros atletas. Mas enfim, quando nós falamos da zaga, eu esqueci de citar que o Inter não sofre gol a três jogos. E tem cinco gols sofridos em nove partidas. O Inter está readquirindo, isso foi dito pelo Mano, né a consistência defensiva. E aos poucos o Inter se reaproxima do nível do ano passado. E, e é curioso, para fechar esse, esse parênteses, reforçando, claro, minha tese, né eu tenho que defender minhas ideias. O, o melhor jogo do Inter fora de casa, dito pelo treinador, contra o Aimoré, quando o Inter teve dois volantes, o Matheus Dias e o Baralhas. Talvez seja apenas uma coincidência.
0: Sabe uma com coisa, isso... Bruno, que eu estava pensando aqui, a gente está falando sobre projeção de time e, e o Mano ele já surpreendeu em Grenais. Né? Ah, Lembra 2006, a final do, do Gauchão, e surpreende o Abel treinando o Grêmio naquela ocasião, né? com, com o Alessandro adiantado, né? numa segunda linha, um lateral. Depois no Grenau, no, tem um Grenau no Beira-Rio que o Grêmio ganha com o Lúcio adiantado também. É, uma surpresa que o Mano poderia fazer, que ele já usou isso, Contra o Caxias no segundo tempo, que seria inverter o lado do Ponta. Então, por exemplo, ele fazer. Aí nessa, nessa ideia de não ter o Maurício no time, ele fazer Johnny Baralhas para ter a dupla de volantes, que, né? como tu citou agora, ele gosta e, e citou que foi o melhor jogo fora de casa, e abrir o Depena na esquerda. É possível. E aí trazer o Wanderson para a direita, o Pedro Henrique de centroavante. Ele faz isso no segundo tempo contra o, contra o Caxias quando ele tira o Maurício, ou quando ele tira o Johnny, eu não vou. Quando entra o Baralhas, enfim, não lembro quem saiu, mas o Baralhas, é, eu entro o Baralhas e aí vira Baralhas o Johnny, tá certo? O Maurício sai, e aí o Depena vai jogar na esquerda. Até não deu certo, né? Porque o Inter ganhava o jogo e o Caxias vira, depois o Inter vai atrás e busca o um empate. Mas foi ali um movimento defensivo dele para ter dois volantes e ter o, o Depena adiantado. O, né, o Depena, ele é um, um ponta de origem, ele é um meia, quem transforma ele em volante é o Mano. Né? E ele é um cara que te dá muito boa saída, que ele tem uma inteligência para ocupar espaços, para preencher espaços, para antecipar, mas ele não é um grande marcador. né? Então, daqui a pouco, como o Depena não tem como sair do time, não vai sair do time, daqui a pouco tu tem uma dupla de volantes com o Depena fazendo essa função pelo lado esquerdo. Até porque, na, na projeção de Grêmio, pode ter o Tassiano na lateral direita, né? que é um cara, uma questão até física maior de marcação. Mas o, o lateral do Grêmio que menos marca é o Reinaldo na esquerda. E menos marca de dificuldade mesmo, mesmo que o Reinaldo uhum. esteja na fase defensiva, ele tem muita dificuldade de marcação. Sempre foi a marca dele no São Paulo é isso. O cara que dá assistência, que faz gol, mas que lá atrás vaza. Então, de repente, tu tem o ponto em cima do, do Reinaldo. Eu não duvido o Mano ter essa surpresa aí se for para fazer algo diferente que ele costuma. Ele gosta de uma surpresinha em clássico. E o Mano,
1: nesta semana, comandou dois treinos abertos. Na segunda-feira, por enquanto, né? até o momento desta gravação, segunda-feira um coletivo para reservas, na terça-feira academia e um, um trabalho no campo, de campo reduzido e troca de passes, uh, os goleiros treinaram separado, na quarta-feira já foi parcialmente fechado, na quinta totalmente fechado, então Mano com certeza aí vai, vai preparar uma estratégia para o Clássico Grenal. Para fechar o nosso giro pelos comunicadores, influenciadores colorados, Nani Quemelo, da Rádio Inferno, mandou um áudio para a gente. Fala da expectativa dela para o Clássico Grenal. Fala, Nani.
5: Então, é, eu não vejo nesse Grenal um grande favorito. Eu acho que o Grêmio teria o fator casa, teria o fator de ser o líder do gauchão. Né, tem muito mais vitórias. Tem o Soares. E o Inter é o time vice-campeão brasileiro, que também... É, voltou a ter um bom desempenho nas últimas partidas. E... Mas, assim, um grande favorito eu não acho. Eu acho que é um Grenal muito equilibrado. Assim como ano passado, por exemplo, o favoritismo era todo do lado do Inter por o Grêmio estar na Série B. Esse ano eu não vejo tanto isso. Mas eu vejo uma pressão maior em cima do Inter, até da própria torcida, é, de dar uma resposta, o time do Mano de dar uma resposta, e também por ser o primeiro Grenal desse elenco. Né, ano passado esse elenco todo chegou... É, a linha abriu e não pegou o gauchão. Então, eu acho que esse elenco do Inter ele vai querer provar que a, a coisa do Renato ganhar a Granal não é bem assim agora, né? Era realmente uma coisa do time do CUDE e não do Mano. Então, a minha expectativa é, sim, de uma vitória do Inter. Acho que a gente vai ter um Grenal bonito. Não acho que a gente vai ter aquele 0x0 feio, assim. Acho que vão ter muitas chances de gol para os dois lados. Não vejo um Grenal com muita briga, por exemplo. Então... Eu tô, tô levando fé aí numa, numa vitória do Inter, mas um jogo equilibrado e um bom jogo de futebol. Eu diria que uns 2x1, 2x2, um, dois dois, de repente, alguma coisa assim.
1: Valeu, muito obrigado. Nani. A maior
5: é
3: entre as piquetuchas. Ah, tua amiga, né, Luca? Ah, eu sou fã dela, né, cara? É, mais que minha amiga, ela é minha ídola. Eu tenho um pôster dela na parede.
1: Que coisa fantástica. Senhores... Eu quero já encaminhar o encerramento do podcast. Temos ainda o nosso palpitão. Deixa eu ver o que mais que falta falar aqui. Ah, uma uma, uma coisa que eu percebi fazendo uma matéria, uh, que foi o nossa matéria que abriu a quarta-feira por parte do Inter, que é sobre o Luiz Adriano, contextualizando que dificilmente será titular no Grenal, mas que veio para suprir uma carência, uma lacuna, para preencher uma lacuna então em algum momento o Luiz Adriano vai ser titular e a pergunta que não quer calar é e nós já respondemos essa pergunta pelo menos nas entrelinhas e agora a gente dá uma resposta direta quem sairia para a entrada de Luiz Adriano? aí eu busquei nos números do quinteto do Inter, Depena Maurício, Alan Patrick Wanderson e Pedro Henrique e, e eu não tinha me dado conta, este quinteto participou de todos os gols do Inter na temporada o gol do Moledo Teve passe do Depena. O gol do Luca? Passe do Depena. O gol do Alemão? Passe do Depena. E a assistência do Bustos? Gol do Pedro Henrique. Então o Quinteto esteve envolvido em todos os gols do Inter, através de assistência, gol ou de toda a jogada. E eu acho isso muito curioso. E, e creio que causa uma dor de cabeça boa para o Mano, né? Porque hoje não é tão fácil tirar um cara. A gente falou aí do Maurício, disse, atira o Maurício e coloca o Baralhas, mas o Munari pontuou bem, o Maurício fez gol com o Troy Moré. E deu assistência. E, e, e deu assistência. E, se não me engano, o Maurício jogou quase todas, se não todas, do Gaúchão até agora. Então é, é uma situação difícil. Munari, quem você tiraria para colocar Luiz Adriano no time do Inter?
0: Grenal lá na frente, Bruno?
1: Lá na frente, lá na frente.
0: Ah, eu, eu, eu acho que a ideia, a ideia que, eu, que eu penso para o Inter melhor é o centroavante, o Pedro Henrique e o Anderson Alberto, os tá três juntos, um. e faria isso, e vou dizer, não sei se eu não faria no Grenal, tá? é, tendo tempo para treinar, mas lá para frente eu, eu penso que assim, o centroavante, o Pedro Henrique está dando uma resposta muito boa como centroavante, né, mas não é a dele, né? então, é, então eu acho que a médio prazo até ele mesmo vai começar a sentir a dificuldade de jogar ali. Mas a, a, a ideia de, de tentar os três atacantes é a que, é que me agrada mais. Até porque né, a questão física do Alan Patrick, agora é Galchão, é começo de temporada, mas o Alan Patrick também não vai conseguir jogar sempre. O Inter não tem um outro meia. Né? Então o Maurício virar o meia também em alguns momentos. Quando tiver o Alan Patrick, joga o Maurício por dentro. Porque hoje não dá para. O Alan Patrick não pode jogar. Qual é a opção do banco? Não dá. Dá para botar o Lucas Ramos, o Estevam. A opção do Inter não tendo o Alan Patrick é trazer o Maurício para dentro. E aí tu vai ter vou colocar o Johnny pela direito, uma ideia mais defensiva, mas uh, a ideia mais ofensiva e que me agrada mais é Pedro Henrique e Wanderson cada um um lado e o Luiz Adriano na frente. Saindo Maurício. No caso, saindo Maurício. Quem tu tiraria pra
1: colocar o Luiz Adriano, Luca?
3: Acho que a mesma coisa. Eu jogaria hoje com. Eu sou pra dentro deles, né, Bruno? Eu jogaria com o um tripezinho Baralhas, Alan Patrick e Carlos de Pena, Abre Wanderson. Pedro Henrique, Luiz Adriano. Uh, mais para frente, tendo o 5 que a direção prometeu, é, incontestável, né? Vamos supor aí que seja Gustavo Coediaro. Ou... Óbvio que o Arangues é um 5 a 8 anos na Europa,
0: né? O treinador do Inter que não quer escavar ali. É, mas, é,
3: mas é, é que daí... Tá, vamos colocar mais para frente, né? Bom, mas é...
1: Arangues e não é a facilice de time,
3: hein? Não é. Olha, não é, mas joga é.
0: Arangues e esse aqui é o Palácios no Bayern Everkielsen, isso aí... O Palácio não é tão mais marcador que o, que o Depena. Uh,
3: mais para frente eu jogaria aí, o, o, o Arangues ou quem viesse por ali. É, Depena, Alan Patrick, e aí continua com o Wanderson e pedrinho Pedro Henrique. para mim, não existe um cenário no Brasil em que tu tem essas duas peças à disposição e tu não utiliza os dois. É. Pedro Henrique e Wanderson. E, e aí na frente o centroavante incontestável que, e, a, que há de chegar. Né? Sim. Que pode ser ou deve ser o Ener Valência.
1: Uh, então, estamos unânimes nessa questão. tiraríamos hoje Maurício para o ingresso de Luiz Adriano, foi contratado para ser titular, né? Pelo menos até a chegada do Ener, aí, se, se confirmando a chegada do Ener, aí vai ser um problemaço daqueles, né? Mas um problemaço bom uma dor de cabeça boa, como a gente disse no, no futebol, né? aí então, Não, mas daí, é que, com o Valência saiu o Luiz Adriano. Ah, eu... não, mas como é que, vai... que faz Luiz Adriano? Alan, Patrick, Depena, Wanderson, não, Pedro Henrique, Luiz Ad tenho... Adriano e Valencia? Você, você não, quer me enlouquecer? Não,
0: com o Valência é... não tem Luiz Adriano, Luiz Adriano vai banco, Valência é melhor que ele.
1: Ah, então é o Ener no lugar do Luiz Adriano.
0: É o Ener no lugar do Luiz Adriano, sim. Não, sem, sem dúvida, a não sei que o Luiz Adriano não surpreenda muito, né? mas o Valência é mais jogador. Bem, Bruno, mais jogador. Para
4: mim nós é, tu... botava
3: 11 atacante, Bruno. Aí tem enlouquece o Emer o no lugar do Mercado e aí. <risos> eu eu eu
1: falei pro Lucas aqui, pro Tomás e pro, pro pra nossa audiência que no, no no jogo do Inter e Juventude, que o Inter foi vaiado no intervalo do jogo, quando foi pro vestiário perdendo por 1 a 0, eu disse essa vaia é efeito Soares. Porque o Grêmio contratou Soares, ele meteu três gols na Recopa Gaúcha. Os caras acharam que o Inter vice-campeão brasileiro ia chegar atropelando o juventude de Celso Rote. Aí foi 0x1, os caras vaiaram. E eu, eu, e eu disse, né? Bom, tava no Pirahil e me parece que é efeito Soares. Eu posso estar errado. Depois o, o comportamento do torcedor mudou e, e passou a ser um pouco mais de apoio. Eu acho que o Luiz Adriano, ele chega com uma expectativa muito boa, não só por ele ser criado no Inter, por ser colorado, mas pelo momento de alemão. O momento de alemão valoriza muito a contratação de Luiz Adriano. Porque, como disse o Munário, o alemão está muito mal. Então, hoje, praticamente qualquer jogador de nível de, de Europa que pise no Beira-Rio, dá uma opção melhor em relação ao alemão. Então, se lá atrás, para mim, o efeito Soares gerou vaias, hoje, o, o, o mau momento do alemão eleva a expectativa e, e, e faz com que o torcedor goste. e Enfim, valorize o retorno de Luiz Adriano. Porque se o Pedro. Se o, se o alemão estivesse metendo um gol atrás do outro o interbusco com Luiz Adriano, eu acho que a repercussão seria diferente. Mas é só uma opinião minha, um, um, um cenário aí que eu, que eu coloquei na minha cabeça. Às vezes eu também dou umas viajadas, então faz, faz parte do jogo, né? O Cristiano Munari, torcedor. Índia, né? Vamos falar e vamos falar em espanhol. Intia, é, de boca, <risos> teu palpite para o clássico.
0: Você tem perguntado do Benedetto.
1: Pois é, né? Teve um zum, zum, zum do Benedetto aí, né? <risos>
0: É, pois é, mas uh, parece que não, né? O Inter nega e para as pessoas que eu conversei lá da, da Argentina que cobrem boca, ninguém tinha isso. Veio de uma conta do Twitter, né? Tipo, é, eu, tornado, eu, eu vi isso aí. Né? É, identificar. O que eu, eu perguntei para um, para um repórter do UOL, Sérgio Maia, ele me disse assim: Ah, esse aí é um identificado que publica coisa sem checar. Eu, tá, ah, então. <risos> então não, não não faz muito sentido. Uma palpite para o Grenal é isso? Palpite para o Grenal. É, depois de todo o discurso de falar de futebol ofensivo e tal, tá, eu acho que vai ser um jogo ruim, tá? <risos> que maravilha,
4: cara.
0: Eu acho que. Não, eu acho que o que o Mano não vai querer se expor muito e o Renato também não vai se expor muito. Então vamos lá. Eu posso ficar em cima do muro com 0x0? 0,
4: ou tem que ver alguém? Claro, claro pode.
0: Tá, eu, eu posso ser um 0x0, tá? E se for 1x0 um, -0. Um o gol do Soares pro Grêmio, se for 1x0 um o gol do Inter num contra-ataque o Pedro Henrique, eu acho que vai ser por aí. Mas pode ser 0x0, se é pra escravar o 1, eu botaria 0x0.
3: Luca Pumes. 2x1 um pro Colorado. E Fenders.
0: Ah.
3: O homem tá que tá.
1: Eu, eu, eu tô no, Mura, no Mourão, com o Munari, acho que o Granal vai ser 1x1. Um Granal de ambos marcam, porém empate.
0: Pode ser também, né?
1: Ambos marcam por empate, Soares para o Grêmio, Pedro Henrique para o Inter, Pedro Henrique para o Inter, Soares para o Grêmio. Eu acho que é isso que vai acontecer. Senhores, algo que não foi para a ordem do dia, uma pauta que o nobre apresentador esqueceu de jogar no ar. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Falem agora ou calem-se até o fim desta edição.
0: É um ponto interessante do Grenal que eu estou bem curioso dos dois lados, tá? que é em relação aos goleiros, né? Então, como a gente tá falando de, de, de Inter aqui, é, tanto que, mas vale o Grêmio também, o ver é, é um bom teste, né? Porque o Caver virou titular no ano passado e tal, reta final de Brasileirão, o Inter já tava ali brigando pelo segundo lugar, não tinha uma grande decisão. Esse é o jogo mais importante do Caver como goleiro do Inter. Né? Então, o Grenal também tem disso, né? Porque a gente sabe que ninguém fala em contratar goleiro, ninguém fala em, ah, o John, mas se falhar no Grenal, vai começar o, vai. o segundo, né? Eu acho que é um, é um jogo também de, de afirmação ou não para o Queiro. Depende de quem vá campo, seja para o Queiro o jogo mais importante, sim, de, de, todos do Inter vão a campo. Belo ponto, Munari, belo ponto. Porque o
1: Daniel começou a sucumbir num jogo de Copa do Brasil e depois num Grenal. Sim. Digamos assim, nos dois jogos mais importantes do Inter no, no semestre, o, o Daniel falhou e, e comprometeu a titularidade dele. Eu, eu já conversei com o Luca aqui uh, algumas vezes. O Luca é goleiro também, tem propriedade para falar do assunto que eu entendo, e já falei no podcast do Grêmio, é um Grenal, então eu vou estender esse assunto aqui rapidamente, só para pincelar. Eu acho que os dois precisam de um goleiro experiente. Os dois clubes precisam de, de um goleiro experiente. o eu, eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu gosto do Kehler, eu acho um bom goleiro, mas eu não tenho 100% de confiança no Kehler na Libertadores. Tomara que o Kehler dê uma resposta positiva, e, e, e existem... N profissionais lá no Berahil que avaliam o Kaler diariamente. Né? Se o Inter acha que o Kehler tá pronto, é porque o Kehler tá pronto e, e toca a ficha, vamos com o Kehler.
0: E não é só avalia... questão técnica, também é emocional, né? Porque não, é, isso tem não tem como ninguém que... do Inter saber. Como ele vai reagir a uma falha se acontecer? né? Não, a gente não é, sabe.
1: Eu até acho que ele reagiu bem após a falha contra o Juventude, né? Mas, não, mas eu, eu digo num jogo grande,
0: um jogo, né? né? Um jogo grande. O Daniel foi isso, porque a trajetória do Daniel com o Kehler, elas são muito parecidas, né? O Daniel também vira titular é, num, durante o Brasileirão de 2021, né, o que virou durante 22, tem um desempenho bom no Brasileirão, começa a temporada como Stuart, assim, mais, mesmo meio que sem discussão, e aí depois, na hora decisiva, falha. É, então, o Keever agora vai ter as primeiras horas decisivas dele. E aí é o momento do governo se afirmar, ou não. Não, eu não tô nem dizendo que eu não, que eu não confie nele, mas é, é a hora de ver. A gente vai ver no domingo, vai ver depois nas finais do Valchão, e aí já na Libertadores, nos jogos mais importantes. Até agora ele só teve os jogos que... ok Claro que o governo nunca quer falhar, mas era um jogo que, se ele falhasse, não não comprometei nada. Como contra o Juventude, ele falhou e não, 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 não vida de ninguém. E agora sim, agora tem o primeiro grande teste. É, é um bom tema.
1: Quer pincelar sobre o assunto, Luca? Eu posso fechar o podcast?
3: Não, Bruno, fica à vontade.
1: Então tá. Munari, muito obrigado, viu? Grande presença. Gostou? Gostei. A
3: próxima tu me bota com
0: o Thomas Ramos pra gente debater daí. Deixa pra mim. Meia hora trocação eu e o Thomas Ramos sobre jogadores do passado recente do Inter. Ele defendendo okay. e eu nem tanto. Cuesta ou Leandro Almeida? <risos> Nossa, ah, não. Deus. E Cuesta, né? <risos> <risos> não, Leandro Almeida ou Munari da Munari, né? Da Munari, da Munari. Não, não dá. Acho tô... que o Leandro Almeida talvez seja o pior zagueiro que o Inter teve assim, nos últimos 10 anos.
1: Dourado ou Fernando Bob?
0: Ah, mas tu tá indo, tá... é
1: eu tô, tô pegando, tô pegando pesado.
0: Tá, então, tem tá. seu Dourado aí.
1: Valeu, muito obrigado, Munari. <risos> grande, grande presença, Lucas Pumes. Aquele abraço tranquiliza seu Josué, vai dar tudo certo. Pede pro homem ficar calmo.
3: Tem que confiar no mano Menezes, tem que dizer isso para ele, ô Lucas. Não, ele tá, ele tá calmo, ele tá bem. E domingo eu tô lá na no estádio dos Azuis, é, a convite de de uma marca parceira aí do do Campeonato Gaúcho. Oh. É, e vai ser vai ser bem interessante eu só posso dizer para tu perguntar lá tá bem muito bom, ponto
1: final no episódio 205 hoje um episódio maior, né? um episódio especial, um episódio grenal, com participação de outros colegas como eu destaquei no início do programa, né? o Tomás tá voltando aí, já participará do, do próximo episódio e agradecendo mais uma vez ao Cristiano Munari de GZH, nosso colega da Ipiranga, com a Érico Veríssimo. Torcedor <risos> colorado, um grande abraço. Voltamos na próxima semana com a repercussão do Clássico 438. Até lá!